0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Emmanuel Macron est aux états unis Quel euh, enjeu pour cette euh, visite
1: bon, Il y a des enjeux mais géopolitiques, mais sur l'économie, c'est clairement euh, de dire à Joe Biden euh, l'Europe reste l'allié éternelle des états unis Mais vous ne pouvez pas continuer à à vous moucher avec les règles du commerce mondial, comme vous le faites en ce moment, à pratiquer un protectionnisme à outrance. Une concurrence totalement déloyale. Tout ça remonte à l'été dernier. Euh, les états unis ont toujours l'habitude de voter des, des lois comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont d'une efficacité redoutable. Hein. C'est une simple loi sous Obama qui met fin au, au, euh, au, au secret bancaire, par exemple. Et alors là, ils ont décidé de mobiliser 370 milliards de dollars sur plusieurs années pour arroser tous azimuts de façon canadienne l'économie américaine. Sans, alors, mais sans aucun... Je, le, le mot ne me ne, ne me vient pas enfin ils ont absolument euh, moi je sais pas qu ce que je voulais dire le bon bref sans aucune limite sans aucune limite voilà bon, sans, sans vergogne en tout cas sans vergogne et d'ailleurs ils viennent aussi d'annoncer qu'ils fermaient le marché américain aux équipementiers chinois c'est à dire que Huawei exit ZTE exit. Et aux états unis qu'on s'appelle Obama, qu'on s'appelle Trump, qu'on s'appelle Biden, euh, on ne s'embarrasse pas quand on veut faire du America first. Et même du America first XXL, comme on va le faire là. Ça me fait marrer quand on dit que l'Amérique est un pays libéral. C'est un pays protectionniste. Je reprends la fameuse formule de Lord Palmerston, qui était Premier ministre britannique. Hein. L'Angleterre n'a pas d'amis, pas d'ennemis permanents. Elle n'a que des intérêts. Ben, vous remplacez Angleterre par états unis Donc le problème devant lequel se trouve Emmanuel Macron et les Européens est le suivant. Est-ce qu'on peut laisser l'Europe... Totalement ouverte, dans une compétition mondiale qui ne l'est pas, et notamment du côté chinois et du côté américain. Est-ce que c'est tenable La réponse est évidemment non.
0: Cette loi euh, IRA... Hein, mmh. euh...
1: Inflation Reduction Act.
0: Est-ce que c'est vraiment une menace pour l'Europe
1: C'est juste déjà un mensonge sémantique anti-inflation, c'est une loi d'hypersubvention. Et bien sûr que c'est une menace pour l'Europe. L'élément le plus marquant, c'est l'histoire de euh, l'aide d'État accordée par euh, l'État fédéral aux Américains qui veulent acheter une voiture électrique. 7500 dollars, c'est pas une paille quand même. Oui mais uniquement sur des voitures électriques fabriquées sur le sol américain, par des ouvriers syndiqués. Avec une batterie fabriquée sur le sol américain ou fabriquée à partir d'éléments qui viennent de pays amis, de pays partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec cette décision, vous sortez tout de suite à peu près 100% des constructeurs étrangers du territoire américain. Parce que les seuls qui ont des ouvriers syndiqués sont les constructeurs historiques aux États-Unis, dans le Michigan, où il y a des syndicats. Tous les constructeurs étrangers présents aux États-Unis sont dans des États du Sud où il n'y a pas de syndicats. Fini, terminé. Voilà. Euh, vous prenez Hyundai qui est la deuxième voiture électrique la plus vendue sur le sol américain. Hyundai n'a pas une usine sur le sol américain. Qu'est-ce qui se passe Ils ne vont plus vendre de voitures électriques. Vous avez aussi euh, ceux qui assemblent leurs voitures en partie sur le sol américain, mais pas totalement sur le sol américain. Et puis vous avez certains modèles qui sont euh, effectivement assemblés dans plusieurs pays. Voilà comment on évacue la concurrence avec une loi ouvertement protectionniste qu'on appelle anti-inflation mais c'est de l'hypersubvention et l'autre sujet majeur ce sont les prix de l'énergie aujourd'hui les américains sont en train de nous rincer avec un prix du gaz 3 à 4 fois supérieur à celui qui est pratiqué sur le sol américain donc euh, on commence à assister à des délocalisations énergétiques on a un suédois qui s'appelle Northvolt qui devait construire une usine de batterie en Allemagne terminée, projet abandonné et euh, études en cours pour savoir s'ils vont pas le ressusciter, le ressusciter sur le sol américain les constructeurs aussi en Europe espère bien quand même continuer à rester sur cet immense marché. Et donc, euh, Volkswagen, là, par exemple, qui est dans le Tennessee, alors peut-être, je ne sais pas s'ils vont réussir à mettre des syndicats, mais ils, ont, ils, ils envoient des gages. Ils vont doper la production de SUV, investir 7 milliards de dollars sur le sol américain dans le Tennessee. Euh, Siemens, là, s'est lancé euh, dans un projet offshore aux états unis euh, de 30 gigawatts. Euh, voici venu le temps des délocalisations énergétiques. C'est sûr que ça fait envie. Euh, ça, on pas euh, avec ce type de mesures et euh, on va assister à un nouveau phénomène de, de, de délocalisation. C'est une affaire très sérieuse. Hein. Que,
0: que peut faire l'Europe face à ces
1: mesures ouais, La première chose, déjà, c'est trouver une issue, et assez rapidement, sur comment est-ce qu'on réorganise le marché européen de l'énergie. Parce que pour l'instant, ça n'avance pas, c'est bloqué. Ensuite, on peut se plaindre devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. C'est sympathique, on sait que ce, cet organe, ce tribunal de commerce, euh, enfin du commerce mondial, ne fonctionne pas. Et puis, si on commence ça, on sait que la réponse est dans 5 ou 10 ans. On aura eu le temps de les voir partir nos usines. Après, sinon, ben, on s'entend pour apporter une réponse proportionnée, la réciprocité. Euh, le, ben, on va faire comme les Américains, on va faire une préférence européenne pour les marchés publics qui seront accordés euh, automatiquement à des entreprises européennes. Et Robert Abeck, le Bruno Le Maire allemand, a dit hier, écoutez, ce n'est pas compliqué, on, on va faire pareil. On va mettre aussi des tombereaux d'argent pour financer notre industrie. Il euh, n'y a aucune raison de se laisser faire, mais là, c'est l'escalade. Quand on commence ce genre de jeu, euh, la, loi, la loi du talion s'installe. Sinon, alors, on a aussi une solution qu'on a déjà vue en Europe. On ne fait rien du tout. On prône la concurrence merveilleuse et douce et le libre-échange parfait, et puis on va tendre l'autre jour. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que toutes les périodes de protectionnisme dans l'histoire, de vrai, hein, de dur, sont toujours mal terminées. C'est un frein à l'innovation, c'est un frein à l'efficacité, c'est un frein à la croissance. À la fin, c'est un accélérateur d'inflation et c'est le consommateur qui paie, parce que tout, comme dans tout, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin.
0: Nicolas Dose et sa polémique du jour. Merci Nicolas.